0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es ums Fremdgehen. Genauer gesagt geht es um die Frage, wie kann man einen Seitensprung oder einen, eine Affäre, ein Verhältnis verzeihen? Treue ist für sehr viele Menschen ein wesentlicher Grundstein für ihre Partnerschaft. Also laut einer Studie legen 90% der Befragten sehr hohen Wert auf Treue in der Partnerschaft. Wie ist es bei dir? Wie wichtig ist dir Treue in deiner Partnerschaft? Kannst ja mal gucken. Und die meisten würden sagen, das ist mir sehr wichtig, das ist das, was sie sagen. Aber die Fakten sehen ein wenig anders aus. Im Internet findet man dazu einige Statistiken. Und bei einer Umfrage in Deutschland ergab sich, dass 25% der Männer und 13% der Frauen angaben, schon mal fremdgegangen zu sein. In einer anderen Studie habe ich gefunden, dass ein Fünftel aller Männer schon mal fremdgegangen sind und auch knapp ein Fünftel aller Frauen. Also die stehen sich da in nichts nach. Außerdem gibt es zahlreiche Online-Plattformen, die mit Affären locken. Und wenn es solche Plattformen gibt, dann muss es einen Bedarf, also einen Markt dafür geben. Bist du schon mal fremdgegangen? Oder wurdest du schon mal betrogen? Oder warst du schon mal der oder die Affäre, einer verheirateten Person? Dann ist dieser Podcast interessant für Dich. Letzte Woche hatte ich ein Coaching-Gespräch mit einer Frau. Wir nennen sie Anja, deren Mann, nennen wir ihn Werner, sie über einen längeren Zeitraum betrogen hatte. Und Anja wollte jetzt von mir wissen, wie sie damit klarkommen kann und wie sie ihm das verzeihen kann. Die beiden sind Ende 30 seit zwölf Jahren zusammen, seit neun Jahren verheiratet und sie haben zwei Kinder im Alter von acht und sechs Jahren. Und ähm, vor etwas über einem halben Jahr kam heraus, dass Werner ähm, einige Monate eine Affäre mit seiner Kollegin hatte. Die Kollegin ist auch verheiratet und hat auch Kinder. Und auf die Frage wie das herauskommen konnte, hat mir Anja erzählt, dass ihr Mann mit dieser Kollegin gesehen worden ist in einer intimeren ähm, Umarmung. Und sie hat dann ihren Mann damit konfrontiert und der hat dann alles zugegeben. Und er hat dann auch gesagt, dass es ihm wahnsinnig leid tut und er überhaupt nicht wüsste, wie das passieren konnte. Und er hat diese Affäre sofort beendet und mittlerweile hat sich die Kollegin auch in eine andere Filiale versetzen lassen. Also das Ganze ist vorbei und das schon seit etwas länger als einem halben Jahr. Und Anja hat mir jetzt gesagt, dass sie nicht wisse, wie sie damit umgehen soll. Immer wieder würde sie feststellen, dass sie daran denken muss und dann würde sie sich dabei ertappen, wie sie richtig wütend wird und auch anfängt, ihn zu kontrollieren, seine Taschen zu durchsuchen, seine E-Mails zu checken und das Handy zu durchsuchen. Und genau das würde sie absolut nicht wollen, sondern sie würde gerne wieder mit ihm glücklich sein wollen. Und das war ihre Absicht. Übrigens, das ist die erste Frage, die ich den meisten stelle, die zu mir kommen. Ich frage dann immer, was ist deine Absicht? Was wünschst du dir als Ergebnis, bezogen auf die Situation? Und Anja hat gesagt, sie möchte gern mit Werner wieder glücklich sein. Sie wollte, dass sie das zusammen überwinden und dann einfach wieder glücklich sind als Familie und auch als Paar. Sie wünschte sich nichts mehr, als ihm verzeihen zu können und dann wieder glücklich zu sein. Wenn man sowas erlebt hat, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man begibt sich auf den Opferstandpunkt, also man sieht sich selbst als das Opfer der Gesamtsituation. Allerdings wirst du dann selbst zum Täter. Oder man nimmt den Urheberstandpunkt ein. Das kann man auch. Zwei Möglichkeiten. Wenn man den Opferstandpunkt einnimmt, fühlt man sich extrem verletzt. Man versteht die Welt nicht mehr und gibt dem anderen die Schuld daran. Manchmal gibt man auch der Affäre die Schuld, nach dem Motto, er oder sie ist an allem schuld, weil er oder sie meinen Partner, meine Partnerin verführt hat. Also man sucht die Verantwortung außerhalb von sich selbst. Und die Konsequenz, die das hat, ist, man bekommt Angst, ist wütend, man ist voller Misstrauen. Letztlich ist man am Leiden. Außerdem wenn man das erlebte Unrecht jetzt irgendwie zurückzahlen oder ausgleichen. Der andere soll genauso leiden, wie man selbst leidet. Und es gibt dann Menschen, die ihrerseits fremdgehen, nach dem Motto, sollst mal sehen, wie das ist. Dann wird der Seitensprung zur Rache. Wenn man sich also als Opfer definiert, dann wird man unweigerlich zum Täter. Und ich lade dich ein, dir dazu nochmal den Podcast mit der Nummer 43 anzuhören. Da gehe ich auf dieses Opfer- und Tätersein sehr genau ein. Also auf diesem Standpunkt, auf dem Opferstandpunkt findest du keinen inneren Frieden. Wenn du wirklich Frieden willst, müsstest du den Urheberstandpunkt einnehmen. Und der Urheberstandpunkt ist ganz einfach. Der besagt, du bist verantwortlich für alles in deinem Leben. Für jedes Ereignis, jedes Ergebnis, für deine Gefühle, also für alles in deinem Leben. Du bist verantwortlich. Und wenn Menschen ein Ergebnis miteinander teilen, dann sind alle Beteiligten dafür verantwortlich. Niemand ist schuld, alle sind verantwortlich. Also Verantwortung ist nicht gleich schuld, sondern einfach nur verantwortlich. Das heißt, du hast damit was zu tun. Auf dem Urheberstandpunkt ist eine ganz wesentliche Frage, wie oder wodurch hast du das hinbekommen? Und ich lade dich ein, dir die Frage mal zu stellen, wie oder wodurch hast du das hinbekommen, wenn du sowas erlebt hast? Wie hast du das gemacht? Wer bist du? Also wie hast du dich verhalten? Was hast du getan, sodass der andere dann das gemacht hat, was er gemacht hat? Und diese Fragen kannst du nur beantworten, wenn du das nicht als Schuld hörst. Im Gespräch mit Anja fanden wir heraus, dass ihr Mann schon länger eine untergeordnete Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Für sie waren die Kinder das Wichtigste und vor zwei Jahren war sie auch wieder angefangen zu arbeiten und ihr Beruf war ihr auch total wichtig und sie wollte nicht mehr hinter den anderen zurückbleiben. Also hat sie sich abends, wenn die Kinder im Bett waren, weitergebildet durch Online-Kurse. Werner blieb dabei komplett auf der Strecke. Ihr Mann kam an allerletzter Stelle. Alles andere war wichtiger. Für Werner hatte Anja überhaupt gar keine Zeit mehr und die Sexualität war komplett eingeschlafen zwischen den beiden. Sie hatten das letzte Mal vor zwei Jahren Sex miteinander. Er hatte zwar öfter den Versuch gestartet, aber sie hat das immer wieder abgeblockt und ähm, sie hatte ihrem Mann keinerlei Beachtung mehr geschenkt und er bekam auch keine Anerkennung mehr von ihr. Er sollte nichts von ihr verlangen und sie bitte in Ruhe lassen. Sie hatte so viel um die Ohren, dass sie das nicht auch noch wollte. Er sollte bitte nicht mit seinen Ansprüchen kommen, sondern einfach funktionieren. Als Anja das erkannt hat, als ihr bewusst wurde, wie sie ihn damit in die Arme einer anderen Frau getrieben hat, tat es Anja unglaublich leid. So, das heißt jetzt nicht, dass Anja schuld ist, sondern nur sie konnte erkennen, dass sie mit seinem Verhalten was zu tun hatte. Das spricht ihn auch nicht frei von allem, darum geht es nicht, sondern sie hatte was damit zu tun. Und Anja hatte noch mehr Erkenntnisse in dem Gespräch. Sie hat nämlich erkannt, dass Werner das nicht gemacht hat, um sie zu verletzen oder weil er sie verlassen wollte. Er hat es gemacht, weil ihm was gefehlt hat. Und sie konnte in dem Gespräch den Urheberstandpunkt dazu einnehmen, wodurch sie das Leiden und die Wut komplett aufgelöst hat. Wir haben dann ein ähm, Gespräch mit beiden gemacht. Wir haben also dann noch ein Paar Coaching gemacht oder auch mehrere Paar Coachings gemacht, um wirklich mit dieser Situation zwischen den beiden komplett aufzuräumen. Wichtig ist, dass man die Schuld daraus nimmt und sich das Ergebnis anschaut. Also nur mal das Ergebnis anschauen. Und dann gilt es herauszufinden, wozu hatten wir das? Also, was war unsere positive Absicht dahinter? Wozu hatten wir dieses Ergebnis in unserem Leben? Werner wollte Anja nicht verletzen. Er wollte sie auch niemals verlassen. Er wollte nur einfach mal wieder begehrt werden. Er wollte einfach mal wieder sexuell anerkannt werden. Wir fanden seine eigentliche Absicht heraus. Er wollte, dass Anja wach wird und ihn endlich wieder beachtet. Anja sollte wieder seine Frau sein, nicht nur Mutter oder Geschäftsfrau, sondern auch seine Geliebte. Er wollte wieder an erster Stelle bei ihr stehen. Das war die Absicht. Und das ist ihm geglückt, übrigens. So Und ähm, dieses an erster Stelle sein, ähm, das ist eine wesentliche Voraussetzung für eine glückliche und erfüllte Partnerschaft. Eine dauerhaft glückliche und erfüllte Partnerschaft steht auf vier Grundpfeilern. Welche das sind, äh, dazu mache ich nochmal einen separaten Podcast. Aber zunächst mal, wenn man es schafft, als Paar gemeinsam diese vier Grundpfeiler dauerhaft zu erhalten, dann hat man über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine wirklich wunderschöne Zeit miteinander. Fehlt ein oder mehrere Grundpfeiler, dann ist die Partnerschaft nicht mehr erfüllt. Also, wenn du jetzt in einer unglücklichen Partnerschaft lebst, dann liegt es das daran, dass einer oder sogar mehrere Grundpfeiler bei euch beiden kaputt sind. So, man kann die reparieren, ähm, wenn man das will, es geht aber nur zusammen. Und wir alle kennen diese Grundpfeiler eigentlich aus der Anfangsphase in der Beziehung, aus dieser Verliebtheitsphase. Und sobald wir einen dieser Grundpfeiler zum Einsturz bringen, ist die Verliebtheitsphase zu Ende. Der erste Pfeiler einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft ist der Pfeiler Nummer eins Sein. Also Nummer eins Sein bedeutet, dieser Mensch ist das Allerwichtigste für Dich. Das ist Nummer eins. Es bedeutet nicht nur, dieser Mensch ist der wichtigste Mann. Alle anderen Männer sind nicht so wichtig. Oder Sie ist die, die wichtigste Frau und alle anderen Frauen sind nicht so wichtig. Das heißt das nicht, sondern das Allerwichtigste überhaupt. Wichtiger als alles andere auf der Welt. Wichtiger als der Job, die Kinder, die Freunde, der Hund, das Pferd, die Katze, die Geschwister, die Eltern. Wichtiger als alles andere. Kannst ja mal gucken bei dir. Ist dein Partner noch wichtiger als alles andere? Als ihr frisch verliebt wart, stand dieser Pfeiler wie eine Eins. <lacht> dieser Mensch, dieser andere Mensch, war für dich wirklich das Allerwichtigste. Kannst dich noch erinnern? Du bist morgens aufgewacht und der erste Gedanke galt ihm oder ihr. Und wenn du abends eingeschlafen bist, hast du auch nochmal ganz intensiv an ihn oder sie gedacht. Und wenn dieser Mensch angerufen hat, dann hast du alles stehen und liegen gelassen. Oder wenn dieser Mensch plötzlich Zeit hatte und gesagt hat, wollen wir nicht doch was zusammen machen, dann hast du das ermöglicht. Du hast alles andere abgesagt, weil dieser Mensch so wichtig war. Der andere war der Mittelpunkt deines Lebens. Das bedeutet Nummer eins sein. Und wenn das gegenseitig ist, also wenn der andere das genauso mit dir macht, dann steht der erste Pfeiler für eure erfüllte und glückliche Partnerschaft. Nummer 1. Anja und Werner hatten diesen Pfeiler abgebaut. Den gab es nicht mehr. An dieser Stelle stand jetzt was anderes. Und das war das eigentliche Problem. Bei Anja waren die Kinder an Platz 1 gerückt und bei Werner war der Beruf an Platz 1 gerückt. Sie hatten dadurch eine Lücke zwischen sich entstehen lassen und in diese Lücke konnte die Kollegin hineinschlüpfen. Werner und Anja sind jetzt dabei, diese Lücke zu schließen. Sie sind dabei, diesen Pfeiler mit der Nummer 1 wieder aufzubauen und zu reparieren. Und sie sind dabei, auch alle anderen Pfeiler nochmal zu überprüfen. Sie stellen sich ganz neu auf als Paar und sie werden mich noch ein bisschen länger dazu nutzen, um das gut hinzubekommen. Und wenn du das erlebt hast, wenn dein Partner oder deine Partnerin dich betrogen hat, dann frage dich als allererstes, was ist jetzt deine Absicht damit? Was ist deine Absicht mit ihm oder ihr? Willst du eure Beziehung retten? Will der andere das auch? Also wollt ihr die Beziehung retten oder wollt ihr euch trennen? Beides ist übrigens möglich. Und wenn ihr die Beziehung retten wollt, dann müsst ihr das zusammen aufarbeiten. Am besten mit einem Profi. Und wenn ihr euch trennen wollt, dann ist es gut, wenn jeder Einzelne das für sich aufarbeitet. Sonst bekommt der nächste Partner oder die nächste Partnerin das voll ab. Also der nächste muss dann ausbaden, was in der vorherigen Partnerschaft schiefgelaufen ist. Und es gibt mehrere Motive, warum Menschen fremdgehen. Das kann der Wunsch nach Bestätigung oder Anerkennung sein. Das kann eine Art Wecker für den anderen sein, nach dem Motto, wenn du nicht aufpasst oder wenn du jetzt nichts änderst, dann bin ich weg. Das kann auch ein Bestrafungsprogramm sein, der andere soll verletzt werden oder das kann der Wunsch nach endgültiger Trennung sein. Was der Grund ist, muss man individuell herausfinden und dann kann man genau da ansetzen und Vielleicht die Partnerschaft retten oder sich eben im Frieden trennen, wenn man das will. Die Schwamm drüber-Mentalität wird nicht funktionieren. Ihr kommt an der Aufarbeitung nicht drumrum. Es sei denn, ihr wollt unglücklich miteinander bleiben. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine friedvolle Woche. Seine zu dir.